0: Bueno, acá hay una pregunta, un tema que escuchamos muchas veces y a veces no sabemos cómo, cómo tratarlo, es interesante, ¿eh? Tratamos en estos momentos de tirar temas nuevos o contar cosas nuevas que nunca dijimos. Así que bueno, miren la pregunta. Ayer que hablamos, ayer hablamos. ¿Hablan de... Hablan de... Ah, de casa. Muy bien, señor Jalip, que siempre tenga la memoria bien fresca para recordarnos las cosas. Bueno, también acá, este es un tema bastante delicado, con un momento difícil, que una familia muy importante, también con alquiler, que alquiló una casa en un barrio, hay barrios... Haredi quiere decir, uno quiere ir a vivir a cualquier lugar dentro de Israel, no podés ir a vivir a cualquier lugar. Hay barrios determinados en donde para comprar una casa o para alquilar una casa tenés que tener un grado de cumplimiento determinado porque si no, no te permiten. ¿Sí? Eh, suponete va a ir a vos qué te crees que cualquiera puede ir a vivir ahí, no el ad, por ejemplo, que cualquiera puede ir a vivir no, antes de comprar una casa, hay una comisión, digamos del barrio o demás que, este, a ver si la persona eh, está ahí, viene bien que esté ahí o no esté ahí, puede comprar, no puede comprar ¿se entiende? ¿qué pasa acá? de repente estás en un barrio absolutamente religioso y viene una familia que no cumple nada ¿Y yo qué sé? Se prende la radio de zapatos, las mujeres van caminando maldecidas o ese tipo de cosas que abajo, toda la estructura. Por lo tanto, hay barrios que se llaman barrios Haredim, Haredim. La palabra Haredim, ¿qué quiere decir? ¿Cómo decimos? ¿Eh? Temeroso de Alcem. Acá, acá estamos abriendo me dice temeroso de Alcem. ¿Dónde encontramos la palabra Haredim en la Torá? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontramos? ¿Eh? Haradá, tenés razón, yo estaba pensando en otra cosa, ¿eh? Haradá de Marí, este, pero... Muy bien, muy bien, muy bien, bueno, Barucashe, bueno, pues me están agregando muchas, ahí en final también está, ¿no? Bahía la Colahar, ¿no? Bahía Herat, Colahar, se estremeció el monte, Jaredín. de parte ya que estamos, ¿eh? Quiere decir que la palabra haredi quiere decir es, hay datí. Hay una palabra que se llama dati. En Israel es absolutamente diferenciada. Es dati y haredi. No es lo mismo. Hay dati y hay haredi. Dati que es. Vamos a hacer cumple. estamos hablando de una persona que no cumple el chorato. Pero es una categoría todavía más. Haredi. Haredi se entiende como cumplimiento que es así. ¿Y a qué se refiere? A una persona, yo quiero decir esto también, Haredi, que es tiene estremecimiento por cumplir la Torah. No que cualquier cosa así distinta. Haredi, el que recibe el concepto de Haredi, es una persona que realmente tiene el sentimiento, se estremece, se mueve. ...no son las cosas así porque sí... sino que el cumplimiento de él... ...es el trato de yema al 100%... ...en este barrio... ...con una familia muy importante... ...que de repente alquiló una casa... ...no hay ningún problema... ...pero de repente se le vinieron... ...todos los vecinos encima... ...no están de acuerdo los vecinos... ...con esta familia... ...el masquir... ...el que alquilaba... ...contó que esta familia... ...que alquiló la casa... Este es el que pregunta: es una familia buena desde el punto de vista religioso, ningún tipo de problema. Los padres son personas que les llamáis, y los hijos y las hijas van en el camino de Boraholá. Se visten con seniud, tienen recato, tienen educación, cumplen Torah, exactamente como uno tiene que ser, ni más ni menos. Pero hay un problema que los excede: que es eso nos avivamos después que fue a vivir ahí hasta ahora no había problema todo todo está bien uno de los chicos era hiperactivo uno de los hijos de esta familia estamos hablando de un chiquito de tres años de cuatro años se nota que como vamos a ver de eh, la era un chico bastante grande tendría 10 años por decir era un chico hiperactivo pero ya al extremo cuando bajaba a la Guiná, se llaman Israel, hay lugares donde se reúnen todos los chicos para jugar, son como Parparqué, en la plaza, en la plaza que nosotros conocemos, allá no tienen otra cosa. La alegría de todos los chicos es que van a donde, van a tener una placita, tienen una, unos juegos y demás. Pero ese chico cuando iba a la placita, cuando bajaba para cualquier cosa, agarraba a los demás chicos y los bajaba a todos directamente dice acá, traduzco lo que dice acá, le tiraba la barba de los grandes y molestaba a todos los vecinos pero ya de una forma que es exagerada. Cuando los eh, padres lo amenazaban a este chico y le decían que si se va a seguir comportando de esa manera le van a pegar, le van a pegar. no Usted crea que es fácil acá, le van a pegar el nene sacaba el teléfono celular que tenía y le decía si alguno de ustedes se anima a levantarme la mano llamo a la policía y van a ver cómo va a venir la policía y los va a llevar presos a ustedes. Y dice acá el grave, está comentando que esa anata los frenaba a todos. Nadie le ponía un pelito encima porque de acuerdo a las leyes que rigen en el país cuando un chico... Llama a la, a la policía y le dice incluso que el padre de él lo pegó, vienen los policías y es probable que puede ser que detengan al padre. Aunque sea que el padre diga, no, no es así, pero es un tema re complicado. ¿Y esto está hablando con quién? Con el padre. Imagínate cuando el chico llame a la policía y le diga, fulano que me pegó. Entonces, nadie se metía con él. Dice acá el rap, esto es un tema, nosotros lo tomamos un poco con chiste, pero no es un tema de chiste, es un tema muy delicado. Y acá cuenta sobre un papá, que lo sacaron de la casa por esa averá, por este abono, entre comillas, después que el hijo fue a la policía y lo denunció al padre que el padre le había pegado. Seguro que un padre a veces tiene que pegarle al hijo, hay que ver cómo, de qué manera. No, no, muchas veces hablamos, no con nerviosismo para educarlo, ¿sí? como dice ahí, se lo a José, chico, sea, el que a veces le priva, le, le, le a veces los chicos necesitan un co corrono o una, una reprimenda, a veces. Y si no lo dejas que haga lo que quiera, después no lo agarras más. Pero bueno, es un tema extremadamente delicado, con mucho equilibrio. Bueno, pero. Entonces ahora el digo cuál fue, que vinieron todos los vecinos, vamos a decir, y entonces le dicen a este hombre que alquila la casa, señor, usted no puede alquilarle la casa a esta familia porque nos complicó el barrio. Con este chico hiperactivo y que agrede y que ataca a toda la gente, el chico que de de los pega, los revienta, a los grandes a la vecina de la barba, hace esto, contesta, amenaza y demás, no podemos, teníamos tranquilidad, llegó el momento que ¿qué? no hay más tranquilidad. Entonces ahora, ¿qué hace? ¿Qué se puede hacer acá? Vamos, vamos de acuerdo a la Torah. Se le puede decir a esa persona, señor, puede desvíarte, pero ahora, que vaya a vivir a otro lugar, o acá no puede vivir, o. Tenemos que decirle, no, aguanten ahora y vamos a ver lo que pasa. esa es la pregunta que me tengo acá. Dice el ramo, empecé a buscar en los libros la respuesta para esta pregunta con respecto a chicos hiperactivos y no encontré a uno que hable de, de esto. Digamos en los libros no nuevos, sino en los libros anteriores, porque quizás este es un concepto... No sé, siempre existió este problema... O si no ahora, ¿cómo es el asunto? Yo pregunto, hace 50 años atrás, qué dice el señor Elvis? Hace 50 años atrás, hace 100 años atrás, ¿había chicos hiperactivos o nada más aparecieron ahora en los últimos 20 años? ¿desde que ¿De el mundo? Ah, cambio de nombre, ¿y cómo se los manejaba? No ¿Eh regaban un cosforrón y lo no dominaban? Había, no había celulares, no 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 se está. está. un respeto. Mirá lo que dice acá. Cuando los tiburines se comportan dentro del Terec de la Torah, el vecino es el que incluso reprime al chico y le da una sanción ejemplar como para poder manejarlo y si no se corrige entonces va a ser otra vez finalmente este chico se va a terminar arreglando pero no encontré nada por eso en los libros pero en el Maharsham encontré que escribe que un suceso donde una persona alquiló una casa y después que los vecinos vinieron y se quejaron que en su casa había pishpeshim ¿Alguien sabe? Quería buscar en el diccionario un a ver lo que es. ¿Eh? ¿Pulgas? ¿Pulgas? Muy bien. Me imagino que son las pulgas. Muy bien. Atacó Barbuca, a David. ¿Pulgas? El vecino que tenía, tenía la casa del vecino que había, pulgas. ¿Y qué pasa con las pulgas? ¿Eh? molesta otro no no, después ¿qué pasa con eso? Contagiosa, que va para todos lados. Muy bien. Entonces le pidieron al que alquilaba que anule qué cosa, el contrato ¿cómo le alquilás a, este gente, a esta gente que tiene pulgas y las pulgas, que van a pasar por las pulgas? Hanmaudin, ¿no? salvando la diferencia, por supuesto pero está queriendo comparar tal o qué cosa, el caso de las pulgas con el caso de que del hiperactivo, ¿no? porque ahí le pidieron así y el Maharsan contesta tienen razón los vecinos y si el que alquiló todavía no pagó, hay una obligación que de, se de, de anular el contrato. ¿Por qué? Porque vos no bueno, podés traer una cosa que va a dañar a todo el vecindario Entonces, si esa gente no está en condiciones de vivir en forma normal, entonces, ¿qué hay que hacer? Afuera. pulgas afuera, que se anule el contrato. Y bueno, aparentemente va a ser lo mismo con, ¿qué? con el chico que es inmanejable. En el, en el tema nuestro de la pregunta de acá, ya se había hecho todo lo, lo, el contrato, estaba todo al pie de la letra terminado. De todas maneras, dice el rap, les di la alajá, el dice que el que alquila tiene que anular el contrato con la familia esa del chico hiperactivo. Muy fuerte. Me apoyé en, lo que, en otra quemada. La quemada dice que el que le alquila una casa a un gol... hay que ponerlo en heren porque... se llama como uno que trajo... un león... al edificio... soy y de repente viene uno que hace... a quien le alquila... a un gol... y se termina que un gol... trae un problema... Y acá lo compara con qué... con un león... ¿por qué? ¿por qué se considera como un león? porque cuando el gol se emborracha... Podés esperar cualquier cosa de lo que va a pasar ahí. Dice acá el el que nunca vivió en Puzalá, fuera de Israel, no sabe, claro. Ustedes imagínense un chico que nació en Beneverá. Y toda la vida de él fue en y nunca salió de Beneverá seguramente que vio Goy habrá visto la, 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 al árabe que está ahí trabajando en el edificio habrá visto al que está con la, 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 la basura llevando las cosas <risa> habrá visto a uno o otro pero no tiene una imagen cierta de lo que es un Goy por eso dice acá el que no vivió fuera de Israel no sabe de qué estoy hablando pero yo me acuerdo que cuando vivíamos en Suiza dice acá el Raf, en nuestro vecindario había un Goy que todos sabían que cuando él se emborracha, no pases al lado de él porque barben puede llegar a pasar cualquier cosa. Lo mismo también, salvando la distancia de la comparación con respecto al chico que ataca, que daña, que golpea a todos sus compañeros y vecinos,
1: hay un
0: argumento sobre ese hombre que alquiló, y se le puede decir, vos trajiste un daño adentro del vecindario, y solo el vecindario completo y por lo tanto tenés que anular el contrato. Cuando le dijimos esto al padre, pobre el padre, que es ¿no? Uno primero que todo hay que ponerse en el lugar de la, de la, de la otra persona, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? ¿El din? ¿Es el din? Acá está preguntando el din. ¿Le vamos a ayudar al padre? ¿Le vamos a aconsejar al padre? entre paréntesis, algo interesante que escuché en Israel con respecto a estos temas, dicen que a los chicos así no hay que darles harina común. No hay que darles harina. ¿Sí? ¿Escuchaste alguna vez una cosa así? Este, no hay que darles este, la harina común. Salvado. Todo salvado, salvado, salvado. No sé de dónde salió esto, pero ya es una cosa bastante conocida ya: que a los chicos eh, en esta situación no les den harina. Al margen. Pero eh, los padres del chico dijeron: no tienen que, no tienen a dónde ir. Y aparte protestaron y dijeron: ¿Qué me están comparando con el caso de las pulgas? ¿Qué me están comparando con el caso de qué? Barrenán, del Goy, ¿qué tiene que ver mi hijo con el Goy, con la razón? Pero sigue siendo el Nosotros le dijimos que el caso del chico es muy comparativo con esto de lo que estamos hablando. Porque evidentemente que no era un caso fácil, ¿no? Era un caso ya extremo. Sería hiperactivo de hiperactivo de hiperactivo. Vaya a saber cómo sería ese caso, ¿no? Pero la cosa es que el chico atacaba, y, y, y dañaba, y, y ofendía, y no es solamente al chico de la edad ya se ve, está bien lo que está diciendo acá, no lo dijo con exageración. Se acercaba de los grandes y le tiraba la barra entonces ya es una cosa intolerable y le dijimos a los padres que nosotros participamos del dolor de ellos Esas son dos cosas distintas participo de tu dolor te quiero ayudar pero lo que es la araja es la araja y la araja para este caso marca que este chico si toda la gente se está quejando y realmente eh, esto es así con todo el dolor del alma te digo, no puede estar la familia en este lugar le dijimos que vamos a hacer una relación con ellos y le vamos a recomendar de médicos especiales para tratar de encontrar una solución para la situación, no es que fríamente le dijo chau afuera, le arreglen, no no siente el dolor y el sufrimiento de lo que está pasando acá pero, por el otro lado, ¿eh? siempre hay que ponerse del otro lado también. Están todas las familias que están sufriendo y la de aparentemente la está marcando de esta manera que si los vecinos dicen que esto les molesta a ellos y no pueden aguantar, no hay otra solución que dejar el vecindario. Este es un poco el tema que hoy planteamos acá, como para tener el tema presente, ¿no? Y que nosotros nunca escuchemos ese tipo de cosas, que nosotros todos los chicos sean educados, tranquilos, este, respetuosos, y que nunca tengamos que tener ese tipo de preguntas, pero es la realidad de la vida que siempre existe.